0: 61. La Bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Hulier, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, deux grands travaux dans les Alpes, le téléphérique de l'Aiguille du Midi et bien sûr, il en est beaucoup question en ce moment, le tunnel du Mont Blanc.
0: Voilà foré à sa base, le plus haut sommet de l'Europe. Voilà vaincu les éternels obstacles que sont l'altitude et les neiges.
1: Au moment où se déroule le procès du tunnel du Mont Blanc, certains se souviennent peut-être de l'époque où on l'appelait la montagne maudite. C'était le temps où le plus haut sommet d'Europe faisait si peur que personne n'osait y monter. Puis, avec Horace Bénédicte de Saussure, vint le temps des premiers alpinistes, mais il n'était pas encore question de franchir cette barrière naturelle de plus de 4000 mètres de haut, qui séparait l'Italie de la France. Pour aller de Courmayeur dans le Val d'Aoste jusqu'à Chamonix, distant d'une quinzaine de kilomètres à peine, il fallait alors faire 200 km de route, jusqu'à la réalisation de deux projets insensés, conçus à peu près en même temps, construire le plus haut téléphérique et le plus grand tunnel routier du monde. Le premier, le téléphérique de l'Aiguille du Midi, fut inauguré en 1955, sept ans avant que des ouvriers italiens et français se retrouvent sous 2500 mètres de roche au milieu du tunnel du Mont-Blanc, c'était le 14 août 1962.
0: Messieurs, dans deux minutes, la dernière explosion marquera l'achèvement de la percée du tunnel du Mont-Blanc. Messieurs, attention Un, deux, trois
2: Précisément, exactement sur la paroi qui vient de s'abattre au moment où les deux équipes, ou les deux équipes s'atteignent, ce sont des éclairs de part et d'autre, au premier rang évidemment de chaque côté, les photographes, les reporters, les journalistes. Et voici les mineurs italiens qui descendent du côté français, les mineurs français qui attaquent le côté italien. Et ce sont des cris de joie partout, on se serre la main, on se salue, on se congratule. Tout
1: Pierre-Louis et Bertrand Lemoyne, bonjour. Bonjour. C'était le 14 août 1962, il y a 42 ans, la jonction entre les ouvriers italiens et français qui depuis trois ans déjà euh, perçaient, creusaient le tunnel de, du Mont-Blanc où 37 ans plus tard, en 1999, se produisait une catastrophe dont on cherche à établir en ce moment même les, les responsabilités. Mais j'aimerais qu'avec vous on revienne sur la construction non seulement du tunnel mais aussi de cette autre entreprise gigantesque qui a été le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Euh, car des deux projets... Vous l'écrivez dans, dans un livre, Pierre-Louis Roy, sur l'aiguille du Midi. Les deux projets, en fait, se, ont été imaginés à, à peu près en même temps. Et il y a un homme, d'ailleurs, qui les a imaginés tous les deux euh, en même temps, et qui était un Italien, Dino Laura Totino. Hein. C'est ça, Pierre-Louis Roy
2: C'est ça, Dino Laura Totino est presque à l'origine des deux projets. Euh, du tunnel du Mont-Blanc, dans un premier temps, et de façon presque fantasque, puisqu'à la fin de la guerre, alors que euh, l'Italie est presque en ruine, il y a un certain antagonisme entre la France libérée et euh, l'Italie fasciste qui vient d'être euh, mm. avec la guerre qui s'achève euh, Laura Totino qui est au pied du massif du Mont-Blanc pour réparer un de ses téléphériques construits sur le versant
1: italien Oui c'était grand constructeur de téléphériques hein, Laura Totino un peu partout d'ailleurs
2: Il avait même ouais. construit toute pièce une station dans les années 30 mm. euh, à Servigna qui lui a valu d'être euh, anobli par la famille royale comte de Servigna et euh, il a tout d'un coup l'idée de percer un tunnel entre Courmayeur et Chamonix, plus dans une logique d'ailleurs de, de transport interrégional qu'avec une vraie dimension internationale, et à ses propres frais.
1: Ah oui, c'est incroyable ça. Et sans tenir compte de l'avis du gouvernement français, parce qu'après tout... C'est un tunnel qui doit réunir l'Italie et la France, mais il ne s'en occupe pas. D'ailleurs, ça provoque la colère de, du, du ministre euh, des travaux publics de l'époque, qui était Jules Mock, qui disait « on, on va leur montrer euh, qui commande, ils ne l'ont pas encore, leur tunnel ». Mais alors, lui, il, comme ça, il, il, il démarre tout seul, comme ça, elle s'effraie.
2: Bon, en fait, le Val d'Aoste veut montrer un peu son autonomie par rapport à Rome. Il négocie d'avoir euh, une parcelle de terrain pour commencer ses travaux, et il prend contact avec un certain Philippe et non des Desailloux, qui est conseiller général de Haute-Savoie, élu du canton de Chamonix, mm. et qui va l'aider dans ce projet, presque en tant que vitrine légale, pour lui montrer et lui rappeler que la France est un, un pouvoir centralisé fort. Il y a l'État, il y a le corps des ingénieurs des ponts et chaussées qui sont là pour euh, veiller au grain.
1: Vous connaissiez cet, cet épisode de Bertrand Lemoine
3: non, non, pas du tout, mais c'est effectivement vers cette époque qu'on commence à imaginer le, le franchissement des Alpes aussi, euh, enfin, mmh. dans les années 1830 40 avec euh, cette barrière formidable que constitue le, le massif alpin, et on va effectivement imaginer les premiers projets qui vont se concrétiser dans, sous le Second Empire.
1: Alors le premier projet, c'est d'abord de franchir les Alpes par au-dessus, c'est-à-dire le, le, le projet d'un téléphérique euh, atteignant non pas l'Aiguille, mais le col du Midi qui est un peu euh, au, au sud de, 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 de l'Aiguille. Euh, et ce projet, euh, justement, on va y retrouver Laura Totino, puisqu'il va en être un des principaux euh, exécutants. Euh, c'est un projet qui est très ancien. Bien avant Laura Totino, on avait pensé atteindre cette aiguille spectaculaire qu'on trouve au-dessus de la vallée de Chamonix, pierre louis
2: C'est un projet qui a touché 100 ans euh, cette année, puisqu'en 1905, euh, deux ingénieurs allemands et suisses et un promoteur d'origine suisse, mais qui a fait fortune en Amérique du Sud et qui est naturalisé français, se lance dans la construction du téléphérique de l'aiguille du Midi avant de se rabattre sur le col du Midi et euh, propose un, un projet de funiculaire avec ensuite des ascenseurs à câbles, très pionniers pour l'époque, tout ça dans un contexte où Chamonix lutte avec Saint-Gervais pour conquérir le sommet du Mont-Blanc. Puisqu'au départ de Saint-Gervais, on vient de commencer la construction d'un tramway à crémaillère dont l'objectif est d'atteindre le sommet lui-même.
1: Mais est-ce qu'il s'agissait seulement d'une ambition, si je puis dire, touristique Est-ce qu'il s'agissait de développer le tourisme à Chamonix en permettant aux Français d'atteindre, sans trop se fatiguer, un des plus hauts sommets des Alpes Parce que vous, vous dites aussi qu'il s'agissait déjà, on pensait déjà, et d'ailleurs c'est réalisable aujourd'hui par téléphérique, de traverser les Alpes, non pas par en dessous avec le
2: tunnel, mais par au-dessus. Ça c'est l'idée qu'aura l'ingénieur italien que vous citiez tout à l'heure, Dino Lora Totino, c'était Sans Fantasma lui que traversait les frontières, il essayait de le faire entre sa station de Servigna et Zermatt en Suisse. Il comptait le faire euh, au dessus de la vallée Blanche et ses cinq kilomètres de glacier en largeur euh, pour rejoindre Courmaillère. Alors en, en
1: projet conçu en 1905, euh, le premier projet, hein, et puis euh, qui n'atteint pas l'aiguille, parce qu'on ça paraît trop compliqué, mais à côté de l'aiguille, le col du, du midi. Et là, on va jamais y arriver. Ça ne va jamais se faire. Ce premier projet va tomber euh, à l'eau.
2: Oui, en fait, on atteint d'abord le pied de l'aiguille du Midi à 2400 mètres d'altitude avec oui. le funiculaire aérien des glaciers. Puis, euh, juste avant que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale n'éclate, euh, on relance le projet pour atteindre le col du Midi. Et là, ce sont des chasseurs alpins, des guides qui vont, euh, à main d'homme, construire une ligne de service qui va permettre, euh, au passage, à la France de, de se battre pendant la guerre, puisqu'à la fin de la guerre, la plus haute bataille des Alpes aura lieu au col du Midi. Ah oui euh, On montera des canons en pièces détachées grâce à cette ligne de service. Oui. Euh, qui permettra de libérer cette zone frontalière des Alpes.
1: Et alors brusquement, on découvre, comme ça, après des années, plus de 40 ans d'efforts, on découvre que ce premier projet, bah, il vaut pas grand-chose. Et c'est là que Laura Totino et d'autres personnes, je pense à de Seilloux, je crois qu'elle était euh, conseiller euh, euh, général euh, dans, dans les Alpes, euh, disent, bah voilà, on va, on va atteindre. Il y a un autre projet. Et quelqu'un, alors là, qui est même à la limite plus fantastique encore, c'est d'atteindre l'aiguille cette fois-ci plus haut que le col, plus haut que le col, et de l'atteindre par le plan de l'aiguille, c'est-à-dire par le nord en fait, enfin par le nord, par le nord de, de l'Aiguille du Midi. Et ça c'est un projet gigantesque, ça suppose une portée gigantesque ça.
2: Voilà qui était au-dessus des standards de l'époque, euh, une portée de près de 3 km de long et puis commande, descendre un câble dans la face nord de l'Aiguille du Midi qui fait 1500 mètres de dénivelé parcouru par les avalanches.
1: Et c'est un projet donc qui va voir le jour en 1955 lorsqu'il est inauguré justement le téléphérique de
0: l'Aiguille du Midi. C'est d'alpinisme qu'il s'agit, mais d'un alpinisme de tout repos dans le massif du Mont Blanc, maintenant doté du plus haut téléphérique du monde. Il offre aux amateurs de confort la possibilité de prendre d'assaut et sans peine le Mont Blanc en se laissant porter le long de son fil jusqu'à 3840 mètres.
1: Et alors c'était une archive patée de 55, l'année de l'inauguration du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Cette, cette archive très gentille, un peu touristique, ne, ne, ne donne pas la mesure de l'exploit qui a été réalisé. D'abord, c'est le téléphérique pratiquement de, de tous les records de ce téléphérique.
2: Oui, il y a cinq records mondiaux qui sont battus avec ce téléphérique qui est en fait moins une aventure technique qu'une véritable aventure humaine. Des centaines d'ouvriers ont permis la construction.
1: Français et Italiens, c'est comme pour le tunnel, on oublie toujours que les Italiens, c'est une collaboration franco-italienne.
2: Euh, oui, tout à fait. Il, euh, chaque année, on a les ouvriers français traverser la vallée blanche à pied pour aller accueillir leur, euh, les ouvriers italiens et, et les amener au pied de, du chantier. Donc, cinq records, le téléphérique le plus haut du monde, c'était dit dans l'archive, le plus gros téléphérique avec une cabine de 80 places sur le premier tronçon. Le plus grand avec sa portée de 2900 mètres. Le plus rapide puisqu'on atteint 40 km heure pour la première fois et puis le plus puissant, euh, avec des moteurs euh, surpuissants pour l'époque.
1: Et comment est-ce qu'on a fait, justement, pour descendre ou pour monter ces câbles gigantesques Un câble de 3 km de long, c'est quand même absolument monstrueux euh, à faire. C'était extrêmement difficile. En plus, on est sur des pentes très raides, pour ceux qui connaissent la vallée de Chamonix.
2: Il a fallu non seulement convaincre les ingénieurs qu'ils l'étaient, ceci dit, plus tôt, et surtout les, les chamoniers eux-mêmes qui connaissent le mieux les dangers de la haute montagne. Mmh. Il a donc fallu transporter 1500 mètres de câbles à dos d'hommes, Chacun portant à peu près 30 kg enroulés dans son dos. Puis, trois guides chamagnards et trois guides du Val d'Aoste sont descendus en rappel au bout de ce câble, euh, dans la face de 1500 mètres de long, parcourue par les avalanches, euh, devant secouer le câble régulièrement pour qu'il ne se fiche pas dans la glace, boucher les rochers avec des morceaux de bois. Et au bout de 8 heures de ce périple et de ce rappel, euh, parvenir en bas et le tendre avec un autre câble monté du fond de la vallée pour prouver qu'il était possible de tendre un câble de 3 kilomètres de long entre le sommet et la base.
1: Et creuser la roche euh, au sommet, construire trois gares, hein, puisqu'il y, y a celle du départ, hein, il y a Chamonix il y a ensuite le plan de l'aiguille, ensuite il y a l'aiguille du midi à 3800 mètres une altitude donc qui permet aujourd'hui, euh, un téléphérique plutôt qui permet aujourd'hui euh, à des touristes de d'atteindre de, l'un des plus hauts sommets des Alpes. Un reportage de Stéphane de malard et de Jean-Pierre Zinc en 1993
0: on vient de sortir de la
1: de la cabine du téléphérique Téléphérique de l'aiguille du midi donc on est à une altitude on n'est pas tout à fait à 3842 mètres qui est le sommet, le sommet vraiment de l'aiguille, on est un petit peu en dessous. Voilà. C'est froid là. Jean-Pierre rapidement, là tu peux tu peux les décrire parce que moi je les connais pas encore tous là par leur nom là.
2: Alors, de gauche à droite, ben là la plus prestigieuse, euh, aiguille verte. Les droites, les courtes, qui sont des sommets qui, les droites font 4000 mètres, les courtes 3009, tu vois, c'est quand même ouais. des altitudes très très hautes. Une mmh. grande arête déchiquetée de rochers, les aiguilles rouges du Dolan, ça s'appelle. Le Mont Dolan, au fond, qui est la frontière entre la France, la Suisse et l'Italie. Ensuite, si on revient par là, bah, les célèbres, bah, les petites Jorasses, puis les et grandes, les grandes, grandes jurasses jurasses. En face, ouais. Et puis, si on regarde plus loin, bah, là, on a les montagnes d'Italie avec le Grand Paradis.
1: Ça fait rêver, hein, cette énumération de Sommet, Pierre roi vous le prenez souvent, le téléphérique de l'Aiguille du Midi
2: Oui, je le prends régulièrement, tant l'été, parce qu'effectivement le panorama est admirable, que l'hiver pour descendre la Vallée Blanche.
1: Téléphérique donc inauguré, je le répète, en 1955, même si ce reportage de 93, il n'a pas changé depuis. Il y a eu beaucoup de changements en 40 ans entre le reportage vous venez d'entendre et l'inauguration en 55
2: euh, Non, peu de changements, si ce n'est que le téléphérique a été entièrement rénové en 91, avec un nouveau système et de nouveaux records mondiaux.
1: Et pas d'accident majeur comme c'était le cas du Télé du Mont Blanc. Alors justement, je me tourne vers vous, Bertrand Lemoyne, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, auteur d'un livre sur les grands travaux. Où on est, au moment où est inauguré l'Aiguille du Midi, le téléphérique de l'Aiguille du Midi, où on est le le tunnel du Mont Blanc, ça aussi, c'est un vieux projet.
3: C'est un projet auquel on songeait déjà dans les années 1830. À l'époque, on avait déjà construit des routes importantes, le Saint-Plon, par exemple, sous Napoléon. Et on se posait la question, avec l'avènement progressif des chemins de fer, surtout sous le Second Empire, comment franchir cette barrière formidable que constituaient les Alpes après avoir hésité d'ailleurs, on a choisi de faire le premier tunnel, non pas sous le Mont-Blanc, mais sous le Mont Sony, un peu plus au sud. Un tunnel assez important qui a mis beaucoup d'années à se construire malgré le perfectionnement progressif des méthodes de construction, et qui a été suivi en fait par cinq autres, enfin, quatre autres grands tunnels. Donc entre 1870, euh, 71, inauguration du saint euh, du, du Mont Sny et 1911, on a construit cinq grandes traversées des Alpes, dont le plus long est le Saint-Gothard, qui fait pratiquement 20 km, mais qui sont tous des tunnels ferroviaires. Et ça, ça a été déjà un exploit que de traverser cette barrière donc de de la en France, mais aussi en Suisse et en Italie,
1: pour euh, progressivement euh, rejoindre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et pourquoi pas de tunnel sous le Mont Blanc, justement Pourquoi a-t-on attendu si longtemps Alors le Mont Blanc, c'est une montagne
3: formidable. Le Mont Blanc, c'est quand même la plus haute montagne d'Europe. Et passer sous une telle couche de rochers, parce que le tunnel actuel passe sous 2500 mètres à peu près de, de roches, c'était certainement euh, plus compliqué à ton juger que de construire, que de percer ailleurs des tunnels. Cela dit, le Saint-Gothard, on a construit 80 tunnels, par exemple, avec ce, ce grand tunnel de 20 km pour traverser les Alpes. Donc les autres travaux étaient aussi assez complexes. Et on est reparti, en fait, dans les années 50-60, cette fois-ci avec le tunnel sous le Mont-Blanc, dans une deuxième campagne de grand percement, mais qui était cette fois-ci des tunnels routiers ou autoroutiers et le tunnel sous le Mont Blanc a été le premier percement moderne, au fond, pour la route à travers
1: les Alpes. Complexité aggravée par les rapports franco-italiens qui ont fait aussi traîner le projet pendant un certain temps. Il a fallu attendre. D'abord, il y a eu une alliance ou un accord franco-italien en 1947. Et puis alors, il y a bien entendu l'Europe, la construction européenne, le traité de Rome et la perspective grâce au tunnel. D'ailleurs, les Italiens y étaient plus attachés, dit-on, que les Français, la perspective de voir se développer ainsi les transports, enfin, le, 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 entre l'Italie et la France. Oui, bien Après sûr, il y a ce
3: contexte politique de construction de l'Europe qui fait que la, cette frontière bien qu'elle soit déjà percée par plusieurs tunnels devait être franchie par la route et pour faciliter ces échanges, donc il y a aussi un contexte économique bien sûr qui s'est développé et puis un contexte bilatéral bien entendu, un tunnel transfrontalier, on le perce en général en commençant de part et d'autre, simultanément c'est ce qui s'est produit d'ailleurs avec des équipes différentes bien que la technologie soit, soit identique et on a avec ce tunnel sans doute concrètement fait avancer l'idée d'Europe, comme après d'autres tunnels, et le tunnel sous la Manche par exemple aussi participant à cette construction je dire, physique de,
1: de l'entité européenne. Et une... Construction qui commence avec le premier coup de pioche, on dit plutôt d'ailleurs coup de mine dans le cas du tunnel du Mont-Blanc, donné le 8 janvier 1959, de part et d'autre du Mont-Blanc.
3: Monsieur Robert Buron, ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, vient de déclencher, en appuyant sur un bouton, le tir électrique de la première volée de mines. Dans quelques heures, les équipes de mineurs commenceront leurs travaux
0: sans interruption, de jour comme de nuit. Dans 4 ans, les automobilistes pourront emprunter le tunnel, 11 600 km 600 sous
3: 2500 mètres de roche, air conditionné, chaussée large de 7 mètres,
0: capacité de 400 véhicules à l'heure. Pour aller de Paris, de Bruxelles, de Strasbourg, de Genève jusqu'à Rome, il ne sera plus nécessaire en
3: 1963 de passer par la côte méditerranéenne. C'est dire la portée de l'entreprise qui démarre aujourd'hui au pied du Mont Blanc. Ici Chamonix, à vous Paris. Vive le tunnel
0: qui réunit de pays. Vive le...
1: c'était « Vive le tunnel », composé à la gloire du tunnel du Mont-Blanc, bien sûr, par Germaine Bardel et Pierre Levet. Ça vous ça fait beaucoup sourire, cette chanson, peut-être un peu ringarde aujourd'hui. Enfin, ça montre bien toute la fierté qu'on avait de, de construire ce tunnel euh, qui commence dont la construction commence en, en, en 1959, Bertrand Lemoyne, et qui a été quand même, c'est un exploit. C'est extraordinairement difficile.
3: Oui, c'est un tunnel d'abord qui est long, hein, qui fait 11 km, qui est sous une masse de roches importante. Et une roche pas de très bonne qualité, donc on était obligé, au fond, sur des techniques assez proches de ce qu'on avait fait pour le Mont Sny un siècle plus tôt, on perce des trous dans la roche, et euh, avec des perforatrices, on met des explosifs, on fait exploser et ensuite on évacue les déblais. Alors l'innovation quand même majeure pour le tunnel sous le Mont-Blanc, ça a été de monter ces perforatrices sur une espèce de, de gros wagon, enfin d'engin de, de, sur rail. Un, un jumbo, je crois. Jumbo, voilà, ouais. avec ces perforatrices multiples qui perçaient simultanément les trous. La perfor on faisait sauter, la perforatrice euh, repartait à l'ouvrage, etc. Avec cette technique, on peut avancer beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait auparavant, mais pas beaucoup plus vite. On fait 10 mètres par jour, peut-être, en moyenne. Et effectivement, ce chantier a été, comme tous les chantiers de tunnels, euh, relativement laborieux pour cette raison. Mmh. Avec, bien sûr, aussi tous les problèmes d'infiltration d'eau et de consolidation de la roche, très comprimée. Vous faites un trou dans la roche, elle se décomprime. Il faut boulonner. On a mis 170 000 boulons, tiges, si vous voulez, ancrés dans le rocher pour tenir ce tunnel. Donc, une technologie, euh, je dirais, éprouvée déjà, mais... Démultiplié par l'ampleur de la tâche, par cette longueur et cette cette position très particulière qu'a le tunnel sous, la mort, sous le Mont Blanc. Pardon.
1: Technologie éprouvée, euh, les hommes aussi qui ont été éprouvés. Je crois qu'il y a eu 21 morts pour 11 km et demi. Ça fait quand même deux morts au kilomètre. C'est assez inconsidérable. C'est rare d'être au public. Euh... Oui,
3: mais il faut bien dire que les grands les grands tunnels comme ceux-ci euh, ont une constante presque d'avoir de, de, un certain nombre de, de On cite un ratio comme ça, un mort par kilomètre. Euh, le tunnel sous la Manche aussi évidemment, tous les grands tunnels ont eu, ont eu à souffrir de ce genre d'accident, les conditions de travail sont bien sûr difficiles, on fait sauter de la roche il y a des, des déboulements etc on peut regretter bien entendu ces morts mais ils sont souvent liés à la Nature même des travaux très, très difficiles que sont en général les grands tunnels.
1: On n'en parle jamais ou on en parle rarement quand on passe aujourd'hui le tunnel du Mont-Blanc. Je suppose qu'il y a eu des morts aussi dans les Villes du Midi. Il y en a eu peu. Il y en a eu quatre. Et puis aussi, on... alors là vraiment dans le cas du tunnel du Mont-Blanc, c'est un peu des anonymes qui était le maître d'œuvre de ces travaux en
3: fait. Bah, c'est un, un tunnel qui a été entrepris par le, par l'État un peu dans, ces, dans cette perspective de grands travaux euh, lancés, je dirais, sous la Vème République qui était d'ailleurs une occasion de fierté nationale et qui a été euh, au même titre euh, que le pont de Tancarville, que l'usine motrice, motrice de La Rance, par exemple, ou le Concorde dans d'autres domaines, euh, Cette espèce d'emblème euh, de l'intervention publique dans les travaux, euh, dans les, grandes, les grands chantiers, dans les grands chantiers industriels également. Euh, ça a été plus une entreprise, je dirais, de mue par la puissance publique, une initiative privée, comme l'avaient été d'autres tunnels entrepris effectivement euh, au siècle précédent.
1: Et percé, donc ce tunnel, le 14 de 62 on a entendu une archive au, au, au tout début. Vous voulez intervenir, Pierre là-dessus
2: oui. Rappelez peut-être que c'est de l'échec de dino Lora Totino et lié justement au fait que ce tunnel emblématique était repris par les pouvoirs publics. Mmh. S'il aboutit, c'est malgré tout, euh, grâce à l'intervention de Philippe Edmond Desailloux, qui a fait un lobbying constant auprès du Parlement pour qu'au bout de dix ans, le, le projet soit adopté mmh.
1: et puis alors vraiment une technique éprouvée parce que quand il est inauguré donc le 14 août 1962 on a entendu, je, je répète, une archive au tout début de cette percée du tunnel P pas inauguration, il, il ne sera euh, mis en service que, que trois ans plus tard, mais quand même il faut, il faut réaliser une chose qui est assez inouïe, on est sous 2500 km de roche. à un moment donné euh, on a creusé pendant trois ans sur 11 km et demi et quand on se retrouve le 14 août 1962 on se retrouve exactement à l'endroit prévu, on est sous terre, enfin sous le à deux centimètres près. Ça, Je trouve ça assez extraordinaire quand même. Oui, il y a un bel exploit
3: euh, topographique qui consiste effectivement à se faire en sorte que les deux galeries euh, se rencontrent. On avait déjà au 19e siècle sur certains tunnels obtenu cette précision. Ce tunnel sous la Manche, on l'a obtenu aussi, avec d'autres méthodes et encore plus perfectionnées. Euh, mais ça montre quand même effectivement que cette technologie des tunnels était déjà, à l'époque du tunnel de Mont-Blanc, bien éprouvée, même si on n'avait pas depuis longtemps creusé un tunnel aussi, aussi long. On a d'ailleurs fait suivre ce tunnel sous le Mont Blanc d'autres percements mais, dans les Alpes. Bon, on... on y
1: reviendra, mais en tout hum. cas, à l'époque, je crois hum. qu'il était le plus long tunnel routier du monde, d'où la fierté du général de Gaulle, bien sûr, quand il l'inaugure à la circulation le 16 juillet 1965.
0: Nous ne saurions compter, comme un voyage à l'étranger, l'inauguration franco-italienne du tunnel sous le Mont Blanc. Elle permit pourtant au général de Gaulle de faire une incursion rapide en Italie au terme de la route subalpine longue de 12 km. Il n'y a plus d'Alpes. Voilà foré à sa base le plus haut sommet de l'Europe. Voilà vaincu les éternels obstacles que sont l'altitude et les neiges. Voilà frayé à travers les Alpes non plus seulement une voie ferrée comme au Gothard, au Saint-Plomb, au Monceny, mais une belle et bonne route souterraine, la plus longue du monde, et là précisément où la nature l'interdisait le plus expressément.
1: Et c'était le général de Gaulle, y ouvrant à la circulation le tunnel du Mont-Blanc le 16 juillet 1965, à l'évidence très fière d'être, alors que la France et l'Italie, n'oublions jamais, c'est un projet à deux, ait été et, et conçu ce tunnel le plus long du monde, il ne l'est plus, hein, vous le disiez euh, tout à l'heure, euh, Bertrand Lemoyne.
3: Oui, il y a d'ailleurs plusieurs tunnels dans les Alpes qui ont doublé presque systématiquement les anciens tunnels ferroviaires du 19e siècle au profit de tunnels autoroutiers qui sont beaucoup plus longs, le tunnel du saint gotard fait 19, euh, 17 kilomètres il existe un tunnel en Norvège routier qui fait également 25 km. On est à presque à la limite, d'ailleurs, je dirais, technique et puis la limite aussi de, de sécurité acceptable pour des tunnels routiers aussi longs. On a bien vu un tunnel même de 11 km comme le tunnel sous Mont-Blanc euh, en cas d'accident pose des
1: problèmes euh, majeurs. Il y a même, on ne parle même pas des tunnels ferroviaires parce que là on bat tous les records avec bien sûr le tunnel euh, sous la manche et ses 49 km Le tunnel aussi qui, qui rejoint l'île de Hondo et de Hokkaido au Japon qui fait, euh, qui est sous la mer qui fait plus de 100 50 km, 53 oui,
3: km. Oui, presque 54 km, le tunnel du Seikan, hein, en fait, qui est un tunnel ferroviaire. Les très longs tunnels sont ferroviaires, justement pour des raisons de sécurité. C'est le choix que. Qui a, été, qui a motivé la, 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 le fait que bien, soit alors, la mort soit
1: ferroviaire. Justement, la sécurité, parlons-en, puisque c'est en, en pleine actualité, c'est le procès du tunnel du Mont-Blanc, c'est l'accident de 1999, 39 morts quand même, c'est incroyable, on a l'impression vraiment qu'on a sacrifié au fond, on, si on a fait une belle prouesse sur le plan technique, on s'est un peu moqué de, de la sécurité, Bertrand de cet accident c'est quand même un échec, en tout cas c'est la fin d'un rêve, c'est la remise en question d'un rêve. On ne peut pas dire qu'on se soit moqué de la sécurité, je pense que les concepteurs en avaient conscience, ils avaient prévu les dix,
3: différents dispositifs de sécurité. Bah oui, mais enfin, et différentes ça a donné. pratiques aussi, procédures, enfin la, la procès appartiendra, à, enfin permettra évidemment de voir si, si, si ces procédures étaient respectées. Elles étaient certainement insuffisantes. On peut dire seulement que dans ces grands tunnels, il y a des accidents, mais relativement peu tout de même. Euh, mais ces accidents aussi prennent une dimension très, très émotionnelle et c'est normal parce que leur rareté même et le, le côté très, très exposé de ces, de ces tunnels en tant que, que lieu, en tant que, qui focalise un petit peu les regards, évidemment attire l'attention d'une manière plus particulière. Dans le tunnel sous le Mont-Blanc, euh, on peut penser que on a été surpris tout de même par l'élévation très rapide de la température et par, au fond, cet effet de four on qui a réussi a... C'est
1: ça que je veux dire. On n'a pas prévu euh, ça. On
3: l'a pas suffisamment, en tous les cas, pris en compte dans les dispositifs d'évacuation. Et c'est clair.
1: Un mot là-dessus, Pierre-Louis Roy, parce que, il euh, y a aussi la circulation. Au début, c'est un succès mmh. considérable, très vite. Mais alors maintenant, on a une circulation, notamment de camions, qui fait se plaindre un certain nombre d'habitants de, de Chamonix. De même, ils font critiquer le téléphérique de l'église du Midi à certains moments. En deux mots, il nous reste quelques secondes à peine.
2: On l'a peu critiqué parce qu'il euh, soulève quand même l'enthousiasme malgré tout. Et puis... Il a permis à Chamonix de, de continuer à être la capitale mondiale de l'alpinisme et du ski. Euh, pour ce qui est du tunnel, comme tout tunnel, euh, il a probablement des, des effets négatifs sur l'environnement. Mais c'est aussi euh, un lien entre la France et l'Italie qui fonctionne. Euh, il était au départ prévu surtout euh, pour le tourisme. Euh, on n'anticipait pas dans les années 60 qu'il aurait un tel succès pour le transport de fret. Mmh. C'est peut-être ce problème-là qui change la donne.
1: Merci Pierre Leroy. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de L'aiguille du midi et l'invention des téléphoriques. Un très beau livre qui vient de paraître aux éditions Gléna. Tandis que vous, Bernard Bertrand Lemoyne, vous venez de faire paraître aux éditions Gallimard dans la collection Découverte, Construire, Équiper, Aménager, La France, Des ponts, des ponts De ponts en chaussée, pardon. Vous avez également écrit Le tunnel sous la manche. Un livre publié aux éditions du Moniteur. Vous avez pu entendre des extraits, vous avez à lire également un Chamonix-Montblanc, euh, Les coulisses de l'aménagement, un livre de Bernard de Bardieu publié chez Eddie Montagne. Vous avez pu entendre des extraits des archives pâtées de 55 et 65 publiés paru chez Montparnasse et 10 euh, Vidéo, collection Le Journal de votre année. Ces références sont disponibles au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacant, Claire Tesser et Amélie Breton.